0: día atravesado, nublado, húmedo y con pronóstico de lluvia este miércoles aquí en La Habana una jornada en que tengo muchos temas que comentarles pero eso sí necesito un buchito de café amargo para poder hablarles de las cuestiones principales de hoy 31 de mayo de 2023 que además se nos está terminando el mes así que voy con este cafecito informativo para despedir también mayo después de este buchito sin una gota de azúcar pues les comento que justamente las lluvias intensas de la jornada de este martes en la tarde que están pronosticadas pueden repetirse durante la jornada de hoy bueno pues esas lluvias intensas pusieron en jaque y tensaron aún más la situación en a lo largo de cuba pero especialmente en la ciudad de la habana señoras y señores la ciudad de la habana es una urbe que a pesar de tener más de dos millones de habitantes apenas se ha desarrollado apenas se ha beneficiado con obras de infraestructura en las últimas seis décadas los puentes las vías las principales arterias o avenidas de la capital han recibido muy poco muy pocas inversiones muy pocas reparaciones y eso se nota en el día a día pero se percibe con más dramatismo cuando caen cuatro gotas y ¿Sí? hay que decirlo así cuatro gotas porque no es que llueva mucho es que basta un aguacero para que buena parte de la ciudad se inunde y sea una tragedia para las familias la tragedia no solamente de ver paralizado el tráfico de quedarse muchos de ellos aislados en sus casas sin poder salir personas mayores con discapacidad y también niños sino porque se les echan a perder pertenencias que después no pueden recuperar. Usted sabe cuánto se tardaría una familia cubana en recuperar un colchón que se le moje con un aguacero, un refrigerador que se eche a perder porque se inunda la casa, un mueble de madera que simplemente se hincha con la humedad y el aguacero y después no tiene remedio. Bueno, las expectativas de que una familia pueda recuperar algo así después de haberlo perdido son pocas, muy pocas. Tendrían que pasar años y años ahorrando eh, prácticamente la totalidad de su salario para poder, digamos, eh, volver a comprar el objeto, el electrodoméstico, la pertenencia perdida. Por eso es tan dramático. Bueno, ayer martes en la tarde muchas familias vivieron esa tragedia aquí en la capital cubana porque, especialmente en las zonas bajas, por ejemplo, la que rodea la plaza de Cuatro Caminos, se inundó. El agua llegó por encima de las rodillas en muchos de estos lugares y uno se pregunta: ¿cuándo se va a invertir en el beneficio de la gente? ¿Cuánto tiempo no han denunciado a los vecinos de esa zona que cuando llueve pues sus vidas se convierten en un verdadero caos debido a las inundaciones y la irrupción de aguas en el interior de sus hogares. Eso, señoras y señores, es algo que hemos escuchado por décadas y décadas y no pasa nada. Invirtieron millones de dólares en reparar la plaza de cuatro caminos total para vender cuatro cosas porque está semipelada en cuanto a suministro y mercancías y, sin embargo, no hicieron una inversión duradera en sus alrededores para la canalización de agua el resultado la gente pobre la gente eh, que no tiene los recursos para levantar un muro en la puerta o crear una una estructura de escaleras para entrar a su propia casa son los que peor la llevan y entonces eso es lo que ha ocurrido uno tiene todo el derecho a, a, de, a reclamar y a denunciar qué se ha hecho con el dinero en este país cuando estaba la tubería del subsidio soviético porque no se invirtió en infraestructura en la gente en las ciudades en las carreteras ¿Por qué con la bonanza que trajo el petróleo venezolano tampoco se invirtió y ahora cuando lleguen los rulos rusos ¿se invertirá algo en ese sector no no ya saben que aquí la prioridad se sabe cuál es mantener a la cada vez es más amplia y demandante que hasta en el poder y la represión. Ahí es donde va el dinero. Hay que tener verdaderas ganas de aburrirse para escuchar una alocución, una intervención completa de Miguel Díaz Canel, con un discurso gris, apocado, mediocre y sin ideas propias se trata. Yo creo que es una de las figuras públicas cubanas de toda la historia que más rechazo y sobre todo más apatía genera en la audiencia dado que nos damos cuenta no solamente de que es un hombre bastante mediocre que vuela muy bajo en cuanto a pensamiento de estadista o, o pensamiento político sino que además también nos percatamos de que no dice palabra alguna que no esté autorizada filtrada y enviada a decir por otras fuerzas que sí son las que controlan el país. Bueno, pues Miguel Díaz-Canel, con ese, digamos, discurso gris, monocorde, sin sorpresa Presas, ni juegos verbales ninguno ayer eh, se transmitió una entrevista con él para la televisión oficial rusa sí, el abrazo del oso ruso lleva poner la cara frente a las cámaras y romper lanzas por el Kremlin que es justamente lo que ha hecho Díaz Canel al asegurar que bueno pues en Vladimir Putin tiene un amigo y también en asegurar que la isla y Rusia pues seguirán el camino la senda de concretar acuerdos cerrar filas y oponerse a occidente bueno pues en este discurso o en esta entrevista que hizo Díaz-Canel no se estuvo con rodeo, rodeo y consideró a Putin como un amigo sincero hacia Cuba y asegura que él, el gobernante ruso lo ha demostrado con hechos. Sin embargo, eh, también reconoce que en un momento hubo asperezas de ambas partes, contradicciones, pero que se han limado, asegura Díaz Canel, a partir de noviembre de 2022, cuando una delegación eh, cubana acudió a Macú en busca de apoyo económico, en lo que en este programa llamamos la gira de la libosna porque pasaron los líderes cubanos por varios países intentando son sacar algunas divisas aquí, petróleo allá, recursos o acuerdos y contratos por otro lado para, como saben, bueno, pues prolongar su estancia en el poder. Sigue estrechándose el abrazo, Díaz Canel está dando una imagen de que la rusificación de Cuba apenas ha empezado y esto, reitero, es una jugada peligrosa pero sobre todo es una jugada poco inteligente típica de un hombre como él a partir del mes de junio, que comienza mañana, Cuba exportará a Rusia cerca de 20 toneladas de mango. Sí, la noticia ha sido dada a bombo y platillo por la prensa oficial que ven esto. Una oportunidad para estrechar los vínculos comerciales con ese país que ya saben está rodeado a mí ahora mismo por sanciones económicas por parte de la Unión Europea y también de Estados Unidos debido a la invasión a Ucrania. Pero sin embargo, bueno, pues las autoridades comerciales cubanas ven en esto una oportunidad y aseguran que estos mangos que ya se vendían a otros países, como por ejemplo en Europa a Francia, pues Rusia los pagará mucho mejor. Es curioso que en los mismos días que ha salido esta noticia, que está rodeada, reitero, de tintes bastante triunfalistas y optimistas, mitas con ese intercambio comercial, en esos mismos días aparecieron en las redes sociales las denuncias y las fotografías de agricultores de la zona de Guantánamo, en el oriente cubano, denunciando que se les está echando a perder el mango en los campos porque la estatal, disfuncional y mastodóntica empresa estatal Acopio no tiene transporte, o sea, no tiene combustible para mover los camiones ni tampoco tiene cajas para recoger los mangos cosechados, fíjense qué contraste, por un lado se muestran estas eh, imágenes edulcoradas, subidas de colores con los mangos que se van a exportar a Rusia y sin embargo en el campo cubano el mango se pudre porque no hay cómo trasladarlo hacia los mercados, señoras y señores comerse un mango se ha convertido en una ilusión dolorosa para muchas familias en esta isla especialmente la gente que vive en zonas urbanas y no puede tener un patio con una mata de mango y sin embargo a pesar de eso el mango pues se está echando a perder simplemente porque hay un entramado, un mecanismo centralizado de distribución de esta fruta que en lugar de funcionar lo que hace es boicotear la poca producción agrícola que queda en este país y despido este programa en mitad de la semana con una recomendación para disfrutar se trata nada más y nada menos que de la exposición mundos goya y Favelo que por estos días y hasta el próximo 30 de julio está teniendo lugar en el centro de cultura contemporánea Conde Duque de Madrid allí verán un encuentro entre la obra de esos dos grandes creadores por un lado está bueno pues algunas de las piezas con los grabados de Goya de la serie los caprichos y también la serie Los Desastres de la Guerra. Y por la parte del cubano Roberto Favelo, ya saben, esas eh, figuras que estamos acostumbrados a ver salir de sus talentosas manos que mezclan lo nírico, lo fantasioso, la mezcla incluso de formas humanas y animales. Así que ya saben, Mundos, Goya y Favelo, la exposición que si usted está en Madrid, tiene que ver, ¿sí? O oh, sí. Los detalles, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Y con esto me despido hasta mañana jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.